0: Hallo, je kijkt of luistert naar Changemaker TV, een podcast waarin ik een jaar lang inspirerende leiders interview die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld. Samen met hun fans dragen zij bij aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. Mijn naam is Irene Jansen en ik help leiders om changemakers te worden. Met behulp van een authentieke boodschap en een strategisch plan zetten zij met plezier een beweging in gang voor die positieve verandering. Daarmee creëren zij impact. Ook deze week spreek ik met een inspirerende changemaker. Anne Friese is auteur van het boek Gezond Verstand in het Sociaal Domein en directeur van de WWZ-academie. Het is haar missie het geluk van zorgvragers voorop te stellen. Dat klinkt logisch en misschien zelfs simpel, maar helaas zorgt de aanvraag voor een voorziening bijvoorbeeld vaak voor stress door het oerwoud aan paparassen en bureaucratie. Dat kan anders, wist Anne. En daarom startte ze de Beweging van Nieuwe Bezems. Een community van moedige professionals... die samen ervoor zorgen dat geluk en gezond verstand... in het sociaal domein weer heel gewoon worden. Ja, en we zijn weer live met Changemaker TV, een podcast. En vandaag zit ik hier met uh, Anne Friese. Anne, welkom. Dank je
1: wel. Dank je wel voor de
0: uitnodiging. Ja, ontzettend leuk om jou hier ook uh, te hebben... Um, jij hebt namelijk een hele grote missie en bent daar al, nou ja, al eigenlijk al meer dan 25 jaar hè, je hele carrière mee bezig.
1: Mm-hmm. En
0: dat zit helemaal in de hoek van het sociaal domein. Kun je daar iets over vertellen, over die, uh, die missie van jou?
1: Over oh, die missie? Ja, het is eigenlijk al van, van Jozef aan. Ik heb vroeger uh, gewerkt met, uh, uh, met kinderen met, uh, met een beperking binnen scouting. En Ja, later heb ik eigenlijk pas die missie echt goed geformuleerd. Uh, Maar het is echt mijn missie dat iedereen, met welke beperking dan ook, ik bedoel, dat kan ook etniciteit zijn of wat dan ook, iedereen met welke beperking dan ook, vind ik dus dat die gelijkwaardig moet kunnen deelnemen aan de samenleving.
0: -hmm. En ja, dat is echt zo'n hele mooie grote grote droom. Wat moet daarvoor gebeuren?
1: Uh, nou, ik vind vooral dat, um, ja, uiteraard, een ja, overheid zeg ik al, het moet vooral voorwaarden scheppen bezig zijn, maar we kunnen natuurlijk zelf ook heel erg veel doen. Um, ik zeg altijd van, je hebt het over de, niet alleen de fysieke toegankelijkheid van de samenleving, maar je hebt het ook over de sociale toegankelijkheid van de samenleving. Want in fysieke zin kunnen we van alles doen natuurlijk. We kunnen uh, drempels aanpassen, we kunnen gebouwen aanpassen, we kunnen natuurlijk van alles. Maar op het moment dat we een gebouw hebben aangepast, bijvoorbeeld van nou ja, zeg een brisvereniging of iets dergelijks, is het natuurlijk ook wel belangrijk dat de leden van de BRISverenigingen er geen probleem van maken als iemand met een beperking uh, binnenkomt. En of dat nou iemand in een rolstoel is, of bijvoorbeeld iemand met dementie of iemand met psychiatrische problemen, um, iedereen moet gewoon kunnen, kunnen meedoen. Dat, dat, dat is het wat ik vind. Ja, mooi.
0: En um, nou ja, je werkt in het uh, sociaal domein. Je hebt een, uh, een academie waarin je uh, consulenten opleidt, um, ondertussen al honderden cursisten gehad in de afgelopen jaren. Um, wat doen zij precies? En um, hoe, zor- hoe dragen zij bij aan die missie waarin iedereen mee kan doen?
1: Nou ja, om te beginnen hebben wij onze uh, uh, opleidingen zo ingericht um, dat we dus ook op het begin een module creatief denken in hebben gestopt. Nou ja, waarom? Um, in 2015 is eigenlijk de hele wetgeving in het sociale domein is veranderd. En de geest van de wet is dat je vooral een holistische blik hebt op de mens in combinatie met zijn omgeving. Dus als er een zorgvraag komt en die, heeft, uh, die, die vraagt om een bepaalde voorziening, Kijk dan ook wat een mantelzorger nodig heeft. Kijk wat eventuele kinderen in het gezin nodig hebben. Kijk wat, ieder, wat iedereen nodig heeft. Dat, dat vinden we heel erg belangrijk. Maar we vinden het ook belangrijk om echt het nou ja, wat ze dat noemen, het keukentafelgesprek aan te gaan. Nou, Dat betekent het brede gesprek met iemand aan te gaan. En dan gewoon om te beginnen heel informeel vragen van ja, wat heeft u nou eigenlijk nodig? Waar wordt u nou eigenlijk gelukkig van? Nou ja, en dat is dus wat ik mijn cursist meegeef in hun hele opleiding, dus die hele opleiding is er helemaal in mee verweven met die uitgangspunten. Van kijk nou eerst eens wat iemand nodig heeft. Kijk eerst waar iemand gelukkig van wordt. En ga pas daarna kijken uh, of het wel of niet past uh, binnen de regelgeving. En sommige dingen waar mensen om vragen. Daar zijn helemaal geen regeltjes voor nodig. Nou ja, dat klinkt voor mij heel logisch.
0: Maar het is blijkbaar niet zo logisch. Of? En nee, het, is, het
1: is inderdaad niet zo logisch. Inderdaad. En, um, nee, ik, ik, ik draai dan al vanaf 1993 draai ik al mee in het sociale domein. Ik, ik heb destijds de wetvoorzieningen gehandicapten ingevoerd bij de gemeente Zaanstad. Um, in 2007 heb ik ook de wetenschappelijke ondersteuning, de opvolger heb ik uh, ook ingevoerd. Nou, dat was toen bij de gemeente Osam. En later ben ik ook betrokken geweest bij de, ja, bij de complete transitie van het sociale domein. Met de wetenschappelijke ondersteuning, de jeugdwet, de participatiewet. En dat het allemaal uh, integraal moest, dat er veel meer accent moest liggen op. Uh, op preventie en echt ook ja, die hele holistische blik op de mens, die zit gewoon echt heel, helemaal in de wetgeving. Maar wat je dus ziet, ja. is, dus dat, de, de, is dat ja. de mensen. Ja, dat, dat lijkt heel simpel, inderdaad. Maar ja. wat je dus ziet wat er gebeurt, is dat er heel veel uh, consulenten die draaien al mee vanuit, vanuit het verleden. Ik bedoel, en er werken nog steeds consulenten in het veld die ik ook nog ken vanuit het verleden. En nou, zijn mensen ochtend tegen hun pensioen aanzitten. Uh, maar ik zeg altijd, van heel veel consulenten zijn ja, opgevoed al in de tijd van de wetvoorzieningen gehandicapten. Of in de tijd van de voormalige wet jeugdzorg. En dat die, die mensen zijn nu, nu wat ouder en in doen ze nog steeds wat ze altijd deden. Je ziet heel erg heel, heel, heel weinig veranderingen. En het gaat dus eigenlijk om een cultuuromslag. En wat ik ook steeds zeg, is de wetgever geeft ons niet de kans om die cultuuromslag van elkaar te krijgen. Als je het boek leest van Jan ja. Rotmaas, De Omwenteling, een cultuuromslag heeft gewoon tien jaar nodig, minstens, om dat echt op een goede manier te doen. Nou, en, uh, nee, ik, ik, heb, ik heb natuurlijk uh, het ministerie van VBS van dichtbij gezien, maar het geldt evengoed voor het ministerie van OCMW en uh, het ministerie van uh, van ruimtelijke ordening en dergelijke Daar geldt het allemaal voor. Van, er komen steeds weer nieuwe mensen, steeds weer jonge mensen. En dat vind ik hartstikke goed dat ze met een hele frisse blik rondlopen. Maar ik vind dat iedereen vergeet dat er ook nog een stukje historie is. En als je kennis neemt van de historie.
0: Dat, dat je Ik hoor jou zeggen, Anne, um, het gaat om een cultuurverandering. Ik hoor jou zeggen, um, er zitten nog heel veel mensen in uh, de gemeentes die. Um, en dan om het gewoon eens wat concreter te maken. Hè? Ik vind het altijd zo leuk dat uh, dat boek van jou zit vol met, met concrete voorbeelden. Uh, iemand uh, komt terug, moet revalideren, uh, heeft een, uh, een oprijplank voor de voordeur uh, nodig... ...om met de rolstoel binnen te, te kunnen. Um, en dan kun je dus bij de gemeente een, een vraag daarvoor doen. En dan hebben ze daar een vakje. Wat voor soort voorziening dat is, dat weet ik dan zo eventjes niet. Um, en in het, in het geval in jouw boek werd dat uitgezocht. Dat zou 800 euro kosten of zo. Um, de oplossing bleek veel simpeler. De buurman reed namelijk naar uh, de bouwmarkt. Uh, haalde een plank. Uh, en, uh, en het hele verhaal was geregeld voor uh, een tiende van de prijs. 75 euro of zoiets. Nou, um, Dat is eigenlijk waar die wet om gaat. Hè? Dus die, die mm-hmm. nieuwe wetgeving, die holistische kijk. Dus heel logisch. Wat is er nodig? Hoe kun je dat op en zo... Uh, en dat was ook veel sneller ik geloof dat het zes weken moest duren uh, uh, voordat die plank van via de gemeente en alle dingen kan zo komen dus hoe kun je iemand op, ja, op, op, op zijn best helpen um, ja en toch, en toch gaat er dan iets ja dus ik, dus ik hoor jou zeggen van oké okay, vanuit oude structuren gaat er dan gedacht worden vanuit voorzieningen die mogelijk zijn mm. het kan eigenlijk veel simpeler ik hoor je ook zeggen er is een cultuuromslag nodig en dan begin je over de historie. En dat vind ik eigenlijk wel een grappige paradox. Dus waarom begin je over historie als je het hebt over vernieuwing? Ja,
1: ja nou ja, je, 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 je ziet van, uh, nou er de, nou, de, de, de is, de is dus een de cultuuromslag nodig van tien jaar. Maar wat je, wat je dus ziet is dat uh, de ministeries, die geven de regelingen niet tijd om te rijpen. Er zijn voortdurend uh, veranderingen, tegen de tijd dat, dat iets een klein beetje gerijpt is en dat iets eindelijk een beetje geïmplementeerd is. is dus van, oh, uh, nou ja, uh, dat werkt niet goed, dus uh, nou, dan moeten we maar weer wat anders. Uh, bedoel, we zijn nu uh, vijf jaar vanaf 2015. Uh, de minister zegt van, oh, nou ja, die jeugdwet, uh, die jeugdzorg, dat, dat werkt nog steeds niet. En uh, nou, dan moet het maar anders, en we hebben het eerst allemaal bij de gemeente neergelegd in 2015. Nou, we moeten het nu allemaal maar weer gaan regionaliseren. Er moet maar weer eens een stelselwijziging komen en dat het allemaal in regionale samenwerkingsverbanden moet. Maar wat, de, wat het ministerie daarbij vergeet, is dat in 2015 is de jeugdzorg overgeheveld van de provincies, natuurlijk ook in wezen in regionaal samenwerkingsverband, naar de gemeenten. En nou, ten tijde van de provincies werkte het niet. Ten tijde van de provincies hadden we ontzettend veel wachtlijsten. En uh, er gebeurden heel veel ongelukken met kinderen. Nou, ja, we hadden ook in die, in die tijd van de provincies hadden we nog Savannah, weet je wel. Dat meisje wat in stukjes op het strand van Nulden werd gevonden. En de rest vonden ze een nieuwe waterweg. Je, nou, dat soort, die dingen gebeuren dus nog steeds. Heel veel, heel veel Maar er is gewoon helemaal niets veranderd. Er er zijn wel stelselwijzigingen, maar ik zeg altijd van, wat heeft de man in de straat aan een stelselwijziging? Helemaal niets, want het is allemaal op systeemniveau, er gebeurt van alles in de bureaucratie, er gebeurt van alles op systeemniveau, en gemeenten en provincies en wie dan ook die zich ermee bezig moet houden, die gaan allemaal heel druk bezig met het veranderen van de organisatie, maar ze vergeten daarbij dat die wetten zijn gemaakt voor mensen. En die wetten zijn gemaakt om mensen te helpen. En, en ik heb het gevoel dat dat iedere keer wordt, wordt, wordt vergeten. Oh, dan moeten we maar in inkooporganisatie gaan optuigen, optuigen. En oh, hoe gaan we dan om met het WMO-loket? Weet je wat, dat soort dingen allemaal. Die van, ja, maar De wetten gingen over de man in de straat. Ja, over die zorgvragen,
0: hè? Daar, ja. daar in jouw geval
1: gaat het over ja, ja, over. Het gaat over zorgvragen uh, en over, over mantelzorgers. En dat is wat iedereen dus lijkt te vergeten. Nou, tot mijn groot genoegen zie ik ook steeds meer onderzoeken uitkomen die dat dus ook bevestigen.
0: Ik hoor jou dus eigenlijk zeggen: stelsels en, en, en loketten en uh, daar gaat het niet om, vergeet dat maar. Dus de minister nee. hoeft niks te doen, de beleidsambtenaren hoeven niks te doen. Wat moet er
1: wel gebeuren? Nou, je moet natuurlijk toch altijd nog personeel hebben. Bij welke instantie dan ook, ik bedoel of het nou belegd wordt bij de gemeente, of bij een provincie, of bij de zorgverzekeraar, maakt niet uit. Je hebt natuurlijk altijd mensen nodig die uh, naar mensen toe gaan en dan dat zogenaamde keukentafelgesprek, of in ieder geval het goede gesprek in ieder geval gaan voeren. Ja, en daar zit hem nou net de essentie in het echt goede gesprek voeren met mensen. Dat je heel open als consulent, noemen we dat maar even, als consulent het gesprek ingaat heel Open het gesprek ingaat en vraagt: Nou, wat, wat is nu de werkelijke vraag van die zorgvrager? En er zit ook een mantelzorger naast. En jeetje, en misschien is dat wel een hele overbelaste mantelzorger. Nou, vraag ook niet wat, wat die dan nodig heeft. Vraagt, en, wat, heeft u no- het... wat heeft u nodig om echt goed te kunnen meedoen, wat heeft u nodig om echt gelukkig te kunnen zijn? Ja,
0: mooi. Um... En dat gesprek vindt volgens jou nog te weinig plaats of niet? Of?
1: Nou, de focus merk ik, want het, het idee was natuurlijk van um, met de huidige wetgeving van je moet dus eerst kijken naar wat iemand nog zelf kan. Dat is de dus zogenaamde eigen kracht. Daarna ga je kijken van nou, wat kan het netwerk hierin betekenen. Dan volg je nou, als daar een onvoldoende is, dan kun je ook nog gaan kijken van nou, wat kunnen de collectieve voorzieningen daarin doen? doen. Nou, dat zijn dan de welzijnsvoorzieningen en maatschappelijk werk en dergelijke. En als dat dus allemaal, daar is allemaal geen oplossingen uitkomen, pas dan ga je kijken naar die dure individuele voorziening of naar die dure ambulante begeleiding of misschien wel in een onveilige situatie naar uit Maar wat je in de praktijk ziet gebeuren is dat mensen al zo gewend zijn om meteen door te schieten naar die individuele voorziening, dat ze al die, de, alle vorige stappen slaan ze over. Of die vorige stappen doen ze niet op een goede manier.
0: Worden die dan overgeslagen door de zorgvraag of worden die overgeslagen door de consulent of
1: waar worden, worden ze
0: overgeslagen?
1: Die worden, die worden, nou ja, de, de zorgvraag is die, die heeft in begin bijvoorbeeld een aanvraag ingediend voor een schoolmobiel, voor een individuele voorziening. En dan, dan wordt dus vergeten de vraag te stellen van ja, maar waar heeft u nou die scootmobiel nou uh, precies voor nodig? Wat is, nu, wat is nu eigenlijk het werkelijke probleem? En gaan doorvragen. Nou ja, en de grondslag van een aanvraag om een scootmobiel zie je nogal eens een keer. Dat dat bijvoorbeeld een eenzaamheidsvraagstuk is. En er wordt er eigenlijk helemaal niets gedaan met het eenzaamheidsvraagstuk. Die scootmobiel die wordt toch gekend of die wordt afgewezen. Maar die eenzaamheidsvraag die, die blijft dus liggen in heel veel gevallen. Dat is ook onder tijdsdruk overigens, want dat lees ik ook overal. Van dat Ook de, de wijteams zijn compleet overbelast. Terwijl juist de wijteams zijn ingezet omdat ja, die uit verschillende disciplines bestaan ook uit maatschappelijk werk en dergelijke, maar die wijkdiensten die zijn juist ingezet om meer de, meer de preventie in te gaan, meer te kijken van nou ja, hoe zit het nou eigenlijk in, wer- in, in hoeverre heeft deze persoon nog eigen kracht, wat zou de familie kunnen doen en dergelijke. Nou, de sociale, sociale kaart is vaak ook onvoldoende bekend bij, bij consulenten, heb ik al gemerkt. Dat heb ik ook echt ervaring in onderzoek. En uh, dan is het al heel snel van ja, u krijgt de voorziening wel of u krijgt de voorziening niet. Ja, maar als je dan de voorziening niet krijgt, ik heb dat ook wel een keer gezien in een voorziening huishoudelijk hulp. Kreeg men de voorziening niet, maar men had nog steeds een probleem. Nou, ga dan wat doen met dat probleem. En als je dat dan niet zelf kan oplossen, schakel dan de de discipline in die dat dus wel kan. Ja, ja.
0: Um, jij noemt dit uh, uh, sociaal domein vanuit gezond verstand. Hè? Gezond verstand in het sociaal ja. domein. Mij klinkt dit ook allemaal uh, uh, heel logisch. Um, um, uh, jouw consulenten worden daar ook te opgeleid, doen het eigenlijk ook. Um, en toch lopen zij dan vaak ook weer vast, begrijp ik eigenlijk een beetje uit jouw, uh, jouw verhaal. Ja, want zij, zij,
1: komen, zij komen vervolgens in een organisatie terecht waar nog op de oude manier wordt gedacht. En nou ja, de, de mensen die opleid, zijn uh, nou, voor 90% omscholers. En heel vaak vrouwen tussen de 40 en de 60 jaar die op zoek zijn naar een baan of naar een andere baan. Nou, dat zijn dus mensen die echt heel goed met een frisse blik van buiten naar binnen kunnen kijken. Ook met hun eigen leven. Dus ze brengen gewoon heel veel levenservaring mee. En ook heel veel ervaring mee vanuit het vorige werk, wat heel vaak ook in zorg en welzijn zit. Ze brengen enorm veel werkervaring mee, levenservaringen. Ze kunnen daardoor heel goed van buiten naar binnen kijken in een organisatie en daarop dus adviseren. Maar wat je, ik ik heb bijvoorbeeld ook bij een gemeente gezien, nou dat dat was ook echt iemand die dat probeerde. Die die mevrouw die kwam kwam zelfs bij een verzekeringsmaatschappij vandaan, die had echt die frisse blik van buiten naar binnen. Maar dat werd door de betreffende gemeente helemaal niet geaccepteerd. Het was van, ja, ja, we zien jou als een junior, wat heb jij er nou allemaal voor verstand van? En dat is dat stukje waar zij dus nog versterkt kunnen worden, maar waar gemeenten ook nog op gekozen moeten worden.
0: Ja, en daar uh, zit eigenlijk het, uh, het goud uh, uh, um, van jouw missie. Um, um, je hebt ook, uh, je hebt ook hey, ik vraag mensen altijd van, ja, waar zit jouw fanbase? En, uh, en ja, je hebt een hele mooie community om je heen uh, verzameld. Uh, ja, toch? Uh,
1: ja, want met, met, nou, ik heb een boek geschreven, gezond verstand in het sociale domein. En um, op basis daarvan ben ik dus gaan nadenken: van goh, wie, zou nou, wie zou nou die fans, wie zou dat nou kunnen zijn? Uh, die dit gedachtegoed verder kunnen helpen. En ja, toen in samenwerking met jou hebben we van nou hoe kunnen, hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we zo'n campagne opzetten? Dan zijn we gekomen op de nieuwe, de nieuwe basis die het sociale domein schoon moeten vegen. En vervolgens zijn we onder andere via de sociale media uh, gaan werven en gaan rondvragen. Goh, dit is, dit is ons gedachtegoed. En uh, wie wil daar met ons meedenken? Ja, ondertussen hebben we al, binnen een paar maanden al een fanbase bereikt van, van 90 nieuwe bezems. Dat is echt helemaal top. En het zijn allemaal super enthousiaste mensen uit heel verschillende hoeken. Er zit een wethouder tussen, maar er zitten ook de nodige ervaringsdeskundigen tussen, uh, beleidsadviseurs en ja, noem maar op. Allemaal mensen die allemaal het gevoel hebben: van ja, zo moet het. Dit, dit vinden wij inderdaad belangrijk. Hier willen we graag samen verder over nadenken. En, en, en we willen het ook gewoon ja. doen. En heel veel mensen doen het ook al, hè.
0: Ja, hoe, hoe komen zij inderdaad in actie? Uh, uh, gezamenlijk of ieder individueel?
1: Uh, nou, nou, vooral samen, want we zijn nu bezig om echt een gezamenlijke community uh, op te zetten. Mm. Nou, we ze zijn begonnen met een kennismaking. Nou ja, op dit moment moet het allemaal online natuurlijk. Um, vervolgens hebben we een uh, geluksdialoog gehouden en met elkaar nagedacht van ja, hoe ziet menselijk geluk eruit en hoe kunnen we dat geluk denk ik, nu verder, verder verbreiden in, uh, in Nederland? Hoe kunnen we dat met elkaar gaan inrichten? Um, nou ja, Eerst volgende is dan mijn, uh, mijn event over mijn, over mijn boek en mijn boekpresentatie. En uh, nou, er zitten ook allemaal uh, super enthousiaste mensen tussen die er ook echt een heel goed voorbeeld zijn. Uh, we gaan dan ook de Gouden Bees uitreiken. Uh, aan de meest opmerkelijke uh, nieuwe bezem. Nou, er zijn nu vijf mensen voor genomineerd en die gaan het uh, hartstikke laten doen. Maar er zijn ook vijf echt goede voorbeelden van dat het ook echt anders kan in het sociale domein. En ook de sprekers die tijdens het evenement spreken, die laten ook zien inderdaad hoe het dus wel kan. Niet van hoe het niet kan, niet de ble- blemmering, nee. Hoe kan het wel? Want dat, dat is natuurlijk wat er... Uh, wat er moet gebeuren nou ja, en dat allemaal moet elkaar gaan bevruchten en wisselwerking en ja, ik zie voor me dat die nieuwe bezembeweging elkaar blijft, blijft inspireren en elkaar eh, ook gaat vertellen van hoe je het een en ander zou kunnen, kunnen aanpakken natuurlijk en ze kunnen ook aan elkaar workshops gaan geven nou, wat ik dan in, m- in mijn hoofd heb is dat de gouden bezem eh, nog een presentatie op een workshop kan geven eh, nog voor de zomer en dan na de zomer dan eh, kunnen we verder helemaal leuke inspiratiesessies ...gaan houden en vooral van elkaar leren.
0: Ja, ja, ik ben er natuurlijk al een paar keer bij geweest... ...en wat ik, wat ik vooral voelde was inderdaad... Um, ...dat het stuk voor stuk mensen zijn die dat gewoon doen... Eh, ...of ja. zonder na te denken... ...of omdat ze juist inderdaad bij jou uh, zijn geweest... ...of omdat ze gewoon die, die visie heel erg delen... ...die missie heel erg delen van... ...hé, hey, kijk nou naar die mens, wat, uh, wat maakt hem of haar uh, gelukkig... ...wat heeft hij nodig, of ja. zij... ...en... Um, en dat uh, juist ook die, het uitwisselen van ideeën, dat elkaar daarin inspireren um, um, en nadenken van hoe kunnen we dit verhaal nog groter gaan maken. Want het is eigenlijk heel logisch. Als ik, ja. ik jou al praat, denk ik, ja, volgens mij is dat heel logisch. Hè? Ja, Want, ja, 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 ja. Logisch maken dat het met meer hoofden uh, ook heel logisch uh, is. En ook in, 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 in die systemen en in die uh, regels, uh, zeg maar. Um, ja, volgens mij, en, en dat vind ik zo leuk aan jou, Anne. Je hebt de ervaring, je, hebt, je ziet echt uh, wat er kan en waar het uh, naartoe moet. Um, maar je doet het ook. Hè? En uh, uh, dat vind ik, ik maakt jou echt zo'n, zo'n changemaker, waar ik dan ook weer zelf heel erg uh, blij van word. Um, maar als ik het jou zou vragen, Anne, hè, wat maakt nu. Um, dat jij succesvol bent als changemaker. Als, als, um, ja. né, het, is, het staat natuurlijk een beetje aan het begin, alhoewel je natuurlijk al een lange ondernemer bent. Mm-hmm. Um, kun je een beetje een tipje van de sluier oplichten? Wat is jouw succesformule,
1: zogezegd? Nou ja, als, als ik vooral kijk inderdaad naar, naar, de, naar de changemaker, inderdaad, dan, dan merk ik inderdaad dat ik, dat ik met mijn boek, maar ook met die nieuwe businessbeweging een bepaalde snaar heb geraakt waar mensen echt super enthousiast van worden. Hij is van, yes, zo moet, zo moet het inderdaad. Dus Ik denk dat het een stukje herkenning is. De herkenning die je creëert, ook in het boek, want ja, het boek heb ik inderdaad heel toegankelijk geschreven voor iedereen. En in dat boek heb ik een stukje historie van het sociaal domein beschreven. Daarna dat ik zelf ervaring heb als beleidsambtenaar, waar ik toen tegenaan heb gelopen, maar ook wat de succesfactoren waren. Maar er staan ook heel erg veel voorbeelden in, inderdaad, daarvan hoe het niet moet, maar ook hoe het wel kan. En ik merk, en ik merk dat, ik denk van ja, dat is ook vanuit mijn eigen gezonde verstand is dat allemaal zo, zo geboren. En ik merk dat mensen er gewoon onwijs blij van worden. En, en ik merkte ook tijdens de lux- geluksdialoog laatst, er zat ook een vrouw bij die zoiets had van, hé hé, eigenlijk is het hier een groep waarin ik me herken. Ja, precies. Dus eigenlijk, dat is, dat is wel een hele mooie, eigenlijk zeg je mijn eigen
0: gezond verstand en de dingen benoemen zoals ze zijn. Um, uh, daar geen uh, uh, ja, moeilijke schrijf of uh, beleids of weet ik veel wat taal overleggen. Um, mm-hmm. Dat bij aan het feit dat men zich snel herkennen en um, zeggen, ja, wij willen met jou meedoen om. Uh, om te zorgen dat het weer over die, over die zorgvragen gaat. In plaats van over al die nou,
1: andere dingen. In plaats van over systemen en regels en weet ik wat allemaal. Want dat is inderdaad het, het systeemdenken waar ik het over heb doen. Mijn boek heeft natuurlijk ook niet voor niets de ondertitel van systeemdenken naar mensdenken. Ja En ik ben zelf dus ook heel erg blij dat ik niet in mijn eentje roepende in de woestijn ben. En, dat, en dan heb ik het niet alleen over de Nieuwe Wezens. Maar ik heb het ook over allerlei andere publicaties. Onder andere het boek Omwenteling van Jan Rotmans. Maar ook het Instituut voor Publieke Waarden, die moet ik ook spreken tijdens het event, die hebben ook een, een heel mooi pamflet uitgebracht uh, doen wat nodig is. Um, en nou ja, ik zeg, nu is er dan ook weer een promotieonderzoek uh, uitgekomen waarvan ik denk van uh, ja, nou ja, waarmee dus ook weer wordt aangetoond dat er helemaal niets is veranderd in de jeugdhulp al sinds jaren. Ook, ook zij heeft een historische analyse gedaan. En je ziet gewoon dat er helemaal niets is veranderd, omdat mensen inderdaad bang zijn om buiten de regels te kleuren. Ze voelen zich ook veilig binnen de regels. Ze zijn bang om buiten de regels te handelen. Nou ja, dan heb je natuurlijk ook de intern controleurs bij de gemeente onder andere en ook in andere instellingen die er dan bovenop zitten. Je hebt ook mensen die wel buiten die lijntjes durven te kleuren, maar die lopen vervolgens ook weer tegen allerlei muren aan. Of um, meerdere die dan tegen je zeggen van ja, maar dat wil, ik, dat wil ik helemaal niet. Of zelfs hele gemeenten of instellingen die ze aan alle kanten lopen, lopen tegen te houden. Dus dat zie ik ook heel sterk in het boek van het UKW. Daar wordt eigenlijk heel duidelijk verklaard dat mensen eigenlijk best wel heel graag willen... Maar dat ze zich voelen tegengehouden door allerlei muren. En de een heeft dan zoiets van... Um, bekijk het maar, ik doe het gewoon. De tweede zegt van... Uh, ik loop het alweer tegen die regels aan... en ik heb er dus echt geen zin meer in. Ik stap eruit. En, maar je hebt ook mensen die gaan achterover zitten van... Nee, het zij zo. En ik zit mijn tijd wel uit. Ja, ja, dat is zonde. Hey, dus ik hoor je ook zeggen...
0: Um, hè, als het gaat om wat, is mijn, wat draagt bij aan mijn succesformule... Um, ik zoek anderen op en ik lift ook mee op een ja op een algemene nou ja, wakker worden van de wereld van hey dat hele systeem denken daar, daar worden we eigenlijk niet beter van zeg ik het dan goed maar
1: nou, ik weet niet of ik ook meegelift ben ik, ik ben echt puur vanuit mijn eigen gevoel en mijn eigen initiatief ben ik dat boek gaan schrijven en terwijl ik daarmee bezig was um, kwam ik allerlei publicaties tegen dat ik denk van hey maar er staat ook in wat ik zeg je hey, schrijft ook wat ik zeg en goh ja wat herkenbaar maar wat er in dat boek schrijft maar ja, ik zeg aan nu en nu dus eenmaal klaar is komen er we dus weer weer nou, ze hebben dus net een promotieonderzoek uitgekomen dan over de jeugd ja, ja. dat ik net aanhaal ja. en ik denk van ja zij zegt dus weer precies hetzelfde als ik
0: nou ja meeliften is dan misschien niet het goede woord maar aanhaken bij of elkaar opzoeken of elkaar opzoeken en,
1: en, en eigenlijk zonder dat we, dat we het van elkaar weten, zijn allerlei mensen eigenlijk op die manier bezig. Op die manier ook boeken aan het schrijven, onderzoek aan het doen, actieonderzoek aan het doen. En die mensen weten dat helemaal niet van elkaar. Dus nou ja, wat ik nu tegenkom, dat probeer ik dus ook meteen met elkaar te verbinden. Want ja, daar gaat het nu dus om, dat we langzamerhand steeds sterker worden. Ook naar het ministerie toe van jongens, stop nou eens een keertje met al die regeltjes en stop nou met al die stelselwijzigingen. En laten we eerst gewoon eens even kijken wat mensen nodig hebben. Ja, mooi, mooi.
0: Dank je wel, Anne. Alsjeblieft. Uh, Super bedankt voor dit uh, dit verhaal. Ik denk echt dat jij een heel mooie inspiratie bent voor al die changemakers die ergens in een systeempje zitten en denken hoe dan? Nou gewoon, door jezelf te zijn, door te zeggen wat jij ziet en door de verbinding op te zoeken. Tenminste, dat is even wat ik nu heel erg ook uit jouw verhaal haal. Ja. Nou ja. Fantastisch. Super. Dankjewel daarvoor, Anne.
1: Alsjeblieft. Hartstikke leuk. Leuk om te doen dit.
0: Je keek of luisterde naar Changemaker TV en podcast. Fijn dat je erbij was. Laat vooral even weten wat je ervan vindt door like te geven of reactie achter te laten. Wil je niks missen van deze serie met inspirerende leiders... die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld? Abonneer je dan even. Be the change.